0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, mandag 20. oktober. Klokka 6.30 er dette våre viktigste saker. Flyslipp med våpen og fra USA til kurdere som kjemper mot IS om byen Kobani. I dag må arbeids- og sosialministeren møte arbeidstakerne for å forklare innstramming i sykelønner.
1: De har forpliktet seg til å opprettholde sykelønnsordningen, og nu har de kastet ut over hundre tusen arbeidstakere med et pennestrøk.
0: LO-leder Gerd Kristiansen. Russproblemet på flere videregående skoler er større enn noen gang. Og ny innsamlingsrekord i TV-aksjonen mer en 239 millioner kroner går til vannprosjektene til Kirkens Nødhjelp. De amerikanske flyvåpnet har i natt sluppet forsyninger over det nordlige Syria til støtte for kudene som kjemper mot IS ved byen Kobani på grensen til Tyrkia. Det er første gang USA innrømmer å ha bidratt med våpen til de kurdiske opprørene i Syria.
2: Flyslipp med våpen, amnesjon og medisinske utstyr innebærer en ny opptrapping i USAs engasjement i krigen mot is en måned etter att amerikanerne begynte å bombe mål i Syria for å stanse den så såkalte islamske statens fremmarsj. Helt siden systemkritiske opprører gikk til angrep på Assad-regimen i Damaskus, har USA forsøkt å holde seg utenfor krigshandlingen i Syria i håp om at land i regionen ville ta et større og mer direkte ansvar. Pentagon opplyser nå att USA har genomfört 135 angrepp mot IS-stilling i området rundt Koban i de siste dagene, i samarbeid med de kurdiske styrkene som forsvarer byen. Flere hundre IS-soldater skal ha blitt drept, og de ultraradikale sunni-muslimenes fremrykning skal være stanset. Men slaget om byen er på ingen måte over, ifølge amerikanske militære kilder.
0: Sa reporter Johar Hol Larsen. Angriper regjeringen sykelønna i statsbudsjettet eller gjør den det ikke? Det er stridsspørsmålet når arbeids- og sosialministeren møter arbeidsgiver og arbeidstakere i dag. Arbeidstakerne mener regjeringen bryter avtalen om et inkluderende arbeidsliv og den lovnad statsministeren kommer med om ikke å røre sykelønnsordningen. Stridsspørsmålet er innføringen av en høyere inntektsgrense for sykelønn. Men administrerende direktør i norsk industri, Stein Lier hansen mener det er akseptabelt.
3: Det er nok veldig delte meninger om det, og det er en ändring av rammevilkår knyttet til dette her med sykefravær. Men vi i norsk industri mener at det regjeringen har gjort så langt ligger innenfor det vi kan akseptere, uten at vi vil kalle det et brudd på selve iavtalen.
4: Det nærmer seg, sier du.
3: Det nærmer seg. Du skal ikke gjøre mange endringer av den typen før du har endret ramevilkårene og en del forutsetninger for arbeidstaker og arbeidsgivers innsats inkluderende arbeidsliv. Så du må være forsiktig, men så langt som mener vi at regjeringen ikke har overslått den grensen.
4: I statsbudsjettet foreslår regjeringen å doble inntektsgrensen for å få sykelønn. Forslaget brører 100 000 personer, og regeringen foreslår at de som tjener mellom 44 og 88 000 kroner i året ikke skal få sykelønn som i dag. Problemet oppstår de arbeidstakerne anklager regjeringen for avtalebrudd. Regjeringen har lovet svart på hvitt å ikke røre sykelønnsordningen i iavtalen IA om inkluderende arbeidsliv fra i vår. Samtidig har ikke inntektsgrensen for å få rett til sykepenger vært i debatt. Arbeidsgiverne avventer møtet med arbeids- og socialminister Robert Eriksson i dag. Men det gjør ikke arbeidstakerne. De har skrivit protestbrev til Erna Solberg. Og lo ledern Geid Kristiansen forventer at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson trekker tilbake hele forslaget. Ja, de,
1: altså, de har jo gått inn og brøttet en avtale. De har brøttet i avtalen på ett veldig viktig punkt. De har forpliktet seg til å opprettholde sykelønnsordninga sånn som den var vi skrev avtalen, og nu har de kastet ut over 100 000 arbeidstakere med et pennestrøk.
4: Tror du det var lite fundert?
1: Ja, inntil det motsatte er bevisst så vel jeg å tro at de ikke gjorde koblingen mellom iavtalen og, og statsbudsjettet. Uh, og da forventer jeg at vi får en beskjed om at dette reverserer dem. De har gjort noe dumt.
0: Edvig Bjørgum var reporter. I uh, Telemark bruker elever ved de videregående skolene mer narkotika, og politiet er bekymret. Rus er billigere enn noen gang, sier Jan Eivind Ullness. Genom sosiale medier er ungdom bare et tastetrykk unna en narkohandel. For en 19-åring fra Porsgrunn som hadde brukt narkotika, ble politiets aksjon et vendepunkt.
5: Var, her var det. Der var det jeg kjøpte det. Og hvordan skjedde det? Liksom? Eh, da hadde vi avtalt, og så møttes vi her, så kjøpte jeg det, og så, så dro jeg. <laughs> ja, var det dyrt? Eh, det var 400 kroner for to gram, mener jeg husker.
6: Den mörkhåra jenta väser nä mig är pen och klär sig pent. För sommaren både köpte och brukte 19-åringen hasch, men det var aldrig tanken hennes att bli tatt.
5: Eh, det var någon som hade tipsat om att jag hade prövd och då kom polisen på jobbet min så måtte jeg ta der og da, som att jag ta urinprov, där och då som visste
7: positiv.
8: Husker du känslorna når detta här skedde?
5: Ja, det var helt, helt grusomt faktisk. Jeg har bare grein, og klarte ikke å gjøre noe annet enn grine. Det grine. Jeg følte at alt rastet sammen, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde gjort det. At det var det dummeste jeg noen gang hadde gjort.
9: Nå er vi på vei inn for arresten, og den første som møter oss her, det er arrestgangen.
1: Jon Eivind Ullines
6: viser meg rundt i de lyse gangene i kjelleren på politihuset i Skien. Her blir de skoleelevene som er tydeligst ruset og utagerende, fullt in kroppsvisitert og avhørt. Ullines og kollegaene mener at narkoproblemet ved skolene er
1: større enn noen gang.
9: Den etterforskning som vi bedriver, den avdekker jo stadig nye folk, stadig litt sånn via omkrets, og det ser ut som aksepten for å bruke det. Er, har gått ned, og at det er ganske mange nå som, 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 som bruker dette.
6: Hva er grunnen til det, tror dere?
9: Antagelig har pris noe å si. Tilgang har helt sikkert noe å si.
6: Hvorfor er det så lett å få tak i?
9: Verden er litt annerledes i dag var hvert fall 20 år siden. Blant annet så har han jo sosiale medier. Sant? Så det, det er lett å komme i kontakt med folk. Samtidig så har jo norsk ungdom generelt bra økonomi, Langt de fleste reagerer med nærmest litt sånn sjokk og vanntro. De, de er veldig overrasket over at det de faktisk blir tatt. Det hadde de absolutt ikke ventet. Samtidig så er det også når den første overraskelsen har lagt seg, så er det faktisk påfallende mange som rett og slett blir ganske lettet. Og, jeg, skal ikke, jeg skal ikke bruke ordet glad, men, men i ettertid så, så, så ser de at det faktisk var veldig bra for dem at de ble tatt på et så tidlig tidspunkt som de faktisk ble.
6: Hvis du... Du skal si noe til som på din alder som vurderer å prøve narkotika i en eller annen form. Hva vil du si da?
5: At du ikke gör det, for det er ikke verdt det overhovedet. Ikke, bare ikke gjør det.
0: Reporter var Grete Ingebjørn Berge, og du kan se bilder og video om denne saken på NRK.no. Det er kommet in mer enn 239 millioner kroner i TV-aksjonen i 2014. Det er ny rekord og tilsvarer nesten 47 kroner per innbygger. Og pengene går til kirkens nødhjelp og det arbeidet de driver for å sikre rent vann og tryggesannetære forhold. Sennu rådgiver i kirkens nødhjelp, Odd Evjen, han er i Søresudans hovedstad Juba og sammen med Rosé Akuk, en flyktning i eget land som har fått tilgang til rent vann nå.
10: Ja, jeg sitter her med Rose Akok, som er en internflykting fra byen Bård. Hun flyktet i januar, da mannen hennes var soldat på den andre siden, og hun sprang for livet. Hun sier det er et under at hun er i livet, hun og hennes fire barna.
11: På Skype fra Juba, hovedstaden i Sør-Sudan, forteller Odd Evgen i Kirkens nødhjelp om en av de flyktingene som nå får hjelp av pengene fra TV-aksjonen.
10: Hun flyktet inn mot hovedstaden Juba og kom hit eh, og søkte ly hos den katolske kirken på en skole i utkanten av Juba som heter Don Bosco. Der har hun vært sammen med flere tusen internflyktninger. Det er nå 900 mennesker i denne leiren.
11: I flyktningleiren har Rose levd med skittent vann og frykt for sykdom. Leiren har fått to brønner. Hva er det? Før vi fikk brønner var vannet vi drakk svært skittent. Vi var redde for å få kolera og andre sykdommer. Nå er det flere som venter på tilgang på rent vann. Nå er jeg ikke lenger redd for at barna mine skal bli syke av å drikke vannet, sier hun. Rose er nå sammen med Odd Evgen i Juba.
10: Rose er kommet hit sammen med sine fire barn, og hun ønsker å si takk til det norske folk.
11: Vannet betyr allt for oss, sier hun. Jeg kan ikke få takket nok.
0: Og det var reporter Marisan Sandmalm, som hade kontakt med sør där. der. Og så ønsker vi deg velkommen, Kari Bucker.. Tusen takk. Du er leder for TV-aksjonen, og som jeg nevnte i sted, Drøyt 239 millioner kroner, det er rekord. Er målet nådd allerede?
12: For lenge siden. I budsjettene så stod det to, 200. Det var liksom det man har regnet med, men dette her overgaver jo
0: alt. Hvorfor tror du at det kommer inn så mye penger til nettopp dere?
12: Det er veldig mange årsaker til det, egentlig. Det, først og fremst så tror jeg at både altså, kirkens nødhjelp som organisasjon og Også vanntematikken har vært veldig lett forståelig i årets aksjon. Folk
0: Da vil sikkert mange av de gode givere vite hvor pengene skal fordeles.
12: De skal fordeles i åtte land som Kirkesnøder har plukket ut som de som trenger det mest. Og det er Sudan og det er Sør-Sudan. Det er Tanzania, Etiopia. Det er Somalia, Afghanistan, Pakistan og Haiti. Det har jeg vel fått med meg alle sammen.
0: Mm. Og da er det vann- og sanitære forhold som skal forbedres. Absolutt. Hva skjer nå? Går pengene rett ut i verden med en gang?
12: Ja, planleggingen er jo selvfølgelig allerede i gang, og arbeidet kan i gang settes. Altså, har jo holdt på med dette lenge, men dette betyr att de kan øke insatsen i alle disse områdene.
0: Og så spørsmålet som vi knytter til hvert evaksjon, det er nemlig hvem av som har gitt mest?
12: <laughs> og det, det här er det ingen overraskelse i år, det er liksom disse utsyra som, er, som gir mest. Det er det.
0: Er det noen andre som har imponert deg i TV-aksjonen i år?
12: Altså Svalbard imponerer sånn innsamlingsmessig også, men i denne TV-aksjonen her så tror jeg det er første gangen at vi har vært så synlige på sosiale medier, og det har vært veldig morsomt. Folk har sendt inn eh bilder altså selv av alt det de har gjort av dugnader, av waffelsteking, av, av, av dansing, dancing, alt mulig. Det har vært kjempegøy, veldig synlig.
0: Da kan man vel også tenkes at bruken av sosiale medier, så bred bruk av det bidrar til å øke på løpet da.
12: Ja, jeg tror det fordi at jeg har satt ide ideer i gang, disse dugnadsideene i gang hos folk og det har vært veldig morsomt og så følge.
0: Hvor tror du innsamlingsbeløpet lander til slutt?
12: Vi er jo ikke ferdige telt før i december, og da setter vi en sånn officiell slutt. Men pengene pleier også å strømme inn frem til da. Jeg vet ikke, det er veldig vanskelig å si, for vi blir flinkere og flinkere også med teknisk infrastruktur også. Men det er fortsatt mulig å gi, så litt med regner jeg med. Det er vel, vi kommer jo over... 240, tenker jeg. Ja, for mm. dere
0: er like under nå, så det ja. kommer dere i hvert fall til. Det kan vi med sikkerhet si. Men kanskje en god del mer også. Det får tiden se. Ja, takk skal du ha. Leder for TV-aksjonen som altså går til kirkens nødhjelp i år, Kari Bukker. Takk skal du ha. Så tar vi med at forsvarsministeren må trekke tilbake instruksen som gjør at barn og innvandrere blir utestengt fra militæret. Det krever i hvert fall lederen for forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Det er klassekampen som skriver det. Avisen avslørte nylig at tusen minoritetsungdommer ikke får avtjene verneplikten. Grunnen er at de har familier fra land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skal ikke ha informert om at disse reglene blir innført i høst. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Ubåt Ubåtdrama i Sverige er innhyllet til spekulasjoner og gåter, men ekspertene peker likevel på en hovedmistenkt, Vladimir Putin, skriver Dagbladet. Det er verre å finne en ubåt i kystfarvann, som skjærgården utenfor Stockholm, enn i Romsjø, sier en tidligere ubåttsjef til VG. Skipsted ser deg, skriver Dagens Næringsliv. Norges største medieselskap samler 136 000 opplysninger om en person i løpet av ett år. Lesernes nettbesøk blir loggført. Vi lager opplysningene for å utvikle bedre tjenester, svarer datasikkerhetssjefen i Skipsted, Lars vinten. Helsesøstre kan stoppe seriovergriper, kan vi lese i vårt land. Får vi flere helsesøstre på skolene, kan antallet offre bli langt lavere. Får vi ha en unik tillit hos de unge, sier Sofie Valdum, leder for landsgruppa av helsesøstre. Slaktingen av sau må utsettes fordi den er radioaktiv, skriver Nasjonen. Omlag halvparten av saubønnen i Valdres og Gubbrandsdalen må utsette slaktinga fordi det er målt for høy radioaktivitet i kjøttet, som beitedyrene trolig fått i sig fordi det er et godt soppår. Ustabilt, utdatert og sårbart for datakrimineller slik er det gamle datasystemet som 11 av 15 departementer bruker, viser en rapport Aftenposten omtaler. Knallhard kamp om hotellgjesten i Trondheim kan vi lese i adressavisen. Prisene må opp, sier Frode Hofstad, man bak P-hotellen i byen som tappte penger i fjor. Mer skvis for familiene med de blå, skriver Dagsavisen. Mer overtid og søndagsarbeid, flere midlertidige ansettelser og mer frihet for arbeidsgiverne. Det er det hjelpepleier Cathrine Forsdal frykter. Og så skriver eh, vårt land om den tyske generalen Alfred Jodl som ble dømt til eh, døden som krigsforbryter i Nürnberg fordi han bordret nedbrenningen og tvangsevakueringen av Finnmark. Historiker eh, Bente Petersen har funnet dokumenter om jodel som tidligere ikke er omtalt. Det var vel Dagsavisen som hadde den saken tror jeg. Så om alkoholmisbruk som er elefanten i stua ingen vil prate om det sier nemlig kommunoverlege Christian Sand Dagfinn Har. Arbeidsgivere fastlegger og NAV må ha større fokus på alkoholbruk sier Har til Ferravsvennen. Nå om Vårdringa-trener Kjetil Rekdal, som vill ha flere enn to kamper mellom de største lagene i fremtidens eliteserie. Han får støtte av Stabæk-spiller Jon Inge Høyland, som også ber fotballforbundet kutte antall lag dramatisk for å få opp nivået og interessen rundt norsk fotball. For Rekdal vil ha mer spennende kamper.
13: Skal vi redde tippeliggene, så må vi få tøffere, tettere og mer dramatiske kamper. Og da betyr det at for eksempel som i dag at Vålringa-Rosenborg må møtes mer enn to ganger i året. Sier Vålringa-trener Kjetil Rekdal. Fotballforbundet venter nå på en grunnig evaluering av seriesystemet for det nederlandske analyseselskapet Hypercube. Og antall lag kan bli kuttet fra dagens 16 for å heve interesser og nivået i norsk toppfotball. Stabæk-spiller Jon Inge Høyland oppfordrer NFF till å utføre en dramatisk slanking av dagens eliteserie. Det hadde
2: vært fint å se på den danske liganmodellen hvor man får spille 30 kamper da, eller 33-34 kamper hva de spiller. At det ikke blir 26 kamper i hvert fall og, og, og 14 lag, men at det heller går, det går ned til 12 lag. Fordi? Fordi da blir det høyere nivå på kampen, det blir høyere nivå på spillerne i ligaen, det blir mindre lag å dele TV-penger på. Hele den pakka der gjør at norsk fotball kan ta steget nærmere de andre, tror jeg, ute i Europa. Om det er med 12 eller
13: 14 lag, det, det, det spiller ikke så stor rolle for min del, men at uh, du må få gjort uh, kampen mer interessante og mer publikumsvennige og mer dramatiske, og da må du ha flere oppgjør mellom publikumslager og flere oppgjør mellom de beste lagene for å heve nivået. Men inte alle ser på
2: kutting av lag som lösningar. Alltså tror det finns både plus och minus med det, men det viktigaste for mig det jag det är käckt att åka upp till Tromsø eller Bode eller vad det är och komma till Songdal och den typen av platser. Så jag är viktigt att det Tippeligan ska vara hela Norrlands ligan.
0: Reporter Hans Henrik Løken. Jag har det en närmar sig 649 via dessa Arbeids- og sosialministeren møter arbeidsgiver og arbeidstaker i dag for å forklare innstramninger i sykelønn i statsbudsjettet. Ny innsamlingsaksjon i TV-aksjonen, mer enn 239 millioner kroner, går til vannprosjektene til kirkens nødhjelp. Og flyslipp med våpenamnisjon fra USA til kurderne som kjemper mot IS om byen Kobani. Og vi skal også høre om at Norge har fått en ny ung pianostjerne snart. Tysk etterretning mener det var pro prorussisk milits som skjøt ned passasjerflyet i Ukraina i juli, det skriver nyhetsmagasinet Der Spiegel. 298 mennesker døde da flyet på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned øst i Ukraina retningsanalytiker mener opprørende stjal en rakett fra det ukrainske militæret og brukte den til å skyte ned flyet. Opprørende selv avviser dette. Livstilssykdommer tar livet av svært mange psykiatriske patienter og helsevesenet har ignorert problemet. Det sier psykiater Siri Nome, som har studert alle dødsfall bland patienter på Sandviken sykehus i en 20-årsperiode. Særlig hjertekarsykdommer er mye vanligere hos disse patienter.
8: De så dør de de dør jo 24-27 år tidligere enn de skulle.
3: I dag skal Nome forsvare si doktorgradsstudie av denne utviklingen. En markert øyke i naturlige og unaturlige dødsfall bland stadig yngre patienter. Hun har undersøkt sykehistorier til alle 4500 førstegångspasienter i en 20-årsperiode. Hele 18 prosent dødde i løpet av den tiden. De aller fleste av naturlige årsaker, særlig hjerte karsjukdom. Og nesten halvparten dødde under to år etter sykehusopphallet.
8: Vi var forskrekket over de naturlige dødsfallene. Da. Det var så mye, mest hovedtyngd. Det er dårlig med mosjon, hjerne. Det er mye, fed med fedme, kosthold og eh, livsførsel
14: det bit på mot ignorerat.
8: Ja. Att och så Det går känt och bara lä det detta fortsätta att vi har denna kunskapen och så gör vi inte nåt med det. Da ser du som vi ikke tar det på allvar att vi upptar som om de er verdt. Altså, det är mindre värt. det kan vi som med en gång noen har psykisk lidelse så glömma helt vad förpråta man också har en kropp.
3: Säger Else Marie Löberg som är fackchef för psykisk hälsa i Helsebergen.
8: Og her er det et stort forbedringspotensiale. En skremmende statistik. Vi er veldig opptatt av at nå må vi gjøre noe annerledes enn vi har gjort før. Vi, psykiatrisk og psykisk helseværen, og allmenn helsetjenesten.
9: Hva må gjøres annerledes?
8: Ja, vi må uh, tenke på den fysiske helsen til dem. Det må passes bedre. Det overvåkes på en måte bedre. Ja, for det første å jobbe med livsløshendring, og for det andre øke tilgjengeligheten av legetjenester tattere samarbeid med fastleger og legespecialister.
0: Og det sa fagsjef Helse Marie Løberg i Helsebergen til slutt her, reporter Leif Rune Løland. Det er penger i gamle hus, det har byggenæringen funnet ut, men det mangler flere tusen håndverkere som har kunskap om gamle byggeteknikker. Så derfor har bransjen og vernemyndighetene laget et nytt studium.
9: Den er toppig, den
0: lager
15: en hull til, ta.
1: Björke Håkenstad är nyutdannad snickare, men lärte lite om gamle byggeteknikker. I börst starter han på en helt ny etterutdanning i bygningsvern. Om ett år vill han vara skolert för att restaurere fredade och värna hus.
9: Det är stas
16: och få få pröva pröva
1: så då. tusenvis av slike som han.
16: Vi har en stor jobb att göra, vi må brett upp ärmen och få tag i flinke folk och ge dem nettrutdanning.
1: Sier Jørgen Legår i Byggenæringens landsforening. Den nyutdannet snekkeren lar seg fascinere av gamle bygninger, som vi har finne på museet i Hamar.
6: Det er jo artig se at hus fra 1700-tallet fremdeles står.
1: Det finnes 350 000 hus bygget før 1900. De færreste står på museum. De aller fleste er i privat eie, og restaurering og rehabilitering av slike bygninger utgjør ett market på 70 milliarder kroner årlig.
16: I det daglige så er, er opphøsning og istandsetting en sak mellom huseier og håndverker. Og da er det viktig, tror vi, at håndverkeren er, vet hva det er snakk om, kjenner, bygning, kjenner bygningskonstruksjoner og byggeteknikk, og kan gi de riktige rådene og gjøre de riktige jobbene på husene.
1: Sier Harald Iben Holt hos Riksantikvaren där de som betalar för studier de nästa 2 åren 1,4 miljoner kroner.
16: Fördi att vi ser det som alltså där sådeles viktigt är viktig för gångnet här och det har man snackat om i många år. Så därför så spytter riksantikvarie kassa.
1: Legår är också upptatt av att det är kvalitet på arbetskraften.
16: Det som vi har manglat är en formell eh uh, utdanning, likat en en som har ett svennebrev som målar eller tömmer eller murer kan formelt bygge på sitt Svennebrev, og det er det vi får til nå.
1: Forfallet blant freda og verneverde bygninger er stort. Vill da dette måneden noe særlig? <laughs>
16: Nej altså, det ligger vi i saken at i og med at det er et pilotprosjekt, så er det jo, er det de første som prøves nå. Dette her må vokse og bre sig ut over hele landet, egentlig. Så vår visjon er jo at, at dette skal bli et fagskoletribut på mange steder i Norge. Det er det som er planen, og, og, og så fort vi nå har fått satt i gang dette, så starter vi på det viderearbeidet.
0: Reportasjen var laget av Torun Myhre. Kovergenseren Joachim Kar vant en prestigetung Edvard Grieg internasjonale pianekonkurranse på hjemmebane i Grighallen på lørdag. Med sin tolkning av Robert Schumanns klaverkonsert i Amol tog den 26 år gamle nordmannen førsteplassen foran 101 pianister fra 34 land. Og det var juryformann Einar Sten Økleberg som overrakte prisen.
13: Det er en som har gjort rent bord i kveld. Og det är første pris... 30 000 euro, masse ære og masse konserter til Joachim Karr.
17: Det ble hjemmeseier for bergenserne i Grigghallen på lørdag. Da ble deres egen 26 år gamle Joachim Karr best i Edvard Grigg internasjonale pianokonkurranse. Men det ble ikke mye tid til å feire, fortalte han til MRK i går.
3: Jeg någon noen timer etter finalen faktisk. Klokken fem om morgen stod jeg opp og tok et fly Det Stuttgart, og det er nå jeg skal spille en konsert i kveld, så det har nesten ikke hatt tid til å fordøye noen særlig inntrykk. Men det begynner å synke litt inn.
17: Hele 101 pianister fra 34 land var påmeldt i konkurransen. Etter lange innledende runder kulminerte det forrige uke med fem dager solopiano, og til slutt en finale med bergenfilharmonien i ryggen for de tre finalistene.
13: Det var egentlig ganske rolig da jeg kom til finalen. Da følte at jeg at det var klart å komme dit jeg at uansett var en prestasjon i seg selv.
17: Det er lenge siden Joachim Karr bodde i Bergen. Som 18-åring flyttet han til Oslo for å få undervisning ved Barat Due Musikkinstitutt, og de siste fire årene har han bodd og studert i Berlin. For bergensere flest er han derfor et ukjent navn, men det tror han prisen nok kan forandre på. Det
3: er absolutt et stort puff, så det er veldig kjekt å bli oppdaget på nytt, kan man si.
0: Reportere her, det var Petter Sommer. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, regnbygger i vestlige områder, ellers oppholdsvær og gløtt av sol, nedbør som snø over ca. 1300 meter. Østland og Telmark, først på dagen, sørvestlig liten kuling på kysten, spretter regn. Fra ut på formiddagen oppholdsvær etter hvert perioder med sol. Først kommer sola i vest, nær svenskegrensen stort sett skyet vær, i kveld stedvis toke. Agder, liten kuling på kysten, til del vest for Oksøy. Enkelte regnbygger lengst vest eller Sjåpåsvær og perioder med sol i Agder. Rogaland, vestlig liten kuling, stiv kuling sør for Opprestad. Regnbygger, skiftende skydekke, avtagende byggeaktivitet etter hvert. Høydaland og Sognefjordane, vestlig periodevis liten kuling, utsatte steder og regnbygger. Uttrykt for Torden, i kveld lettere skydekke, men fortsatt enkelte regnbygger. Møre og Romsdal får det meste skyet vær og regnbygger. Trøndelag, liten kuling i nord, i kveld til del stivkuling, skyet eller delvis skyet, spredt regn, særlig blir det regn fra i ettermiddag. Norland, liten kuling utsatte steder, i kveld stivkuling enkelte steder sør i fylket, for det meste delvis skyet oppholdsvær i Norland. Så går vi til Troms, så røster liten kuling utsatte steder, i nord periodevis stivkuling, i grensetraktene skyet vær, ellers pent. Finnmark, periodevis liten eller stiv kuling utsatte steder i vest. På Vidda delvis skyet oppholdsvær, og på kysten i øst er det mulig det kan bli enkelte snøbygger, men ellers stort sett pent vær i Finnmark da. Nordensjøland på Spitsbergen, det blir skyet i kveld liten kuling. Så tar vi for oss temperaturene klokka 5 i natt. -4, lyftet minus fire, Kirkenes minus to, Varde pluss to. Alta -6, seks, Tromsø-Langnes minus fem. Bodø pluss fem, Brønnøysund åtte, Trondheim Værnes seks, Måløde ni. Bergen Fløsland og Stavanger begge med 11 grader, Kristiansand Kjevik 12, Gardermoen ni, Lillehammer sju, Røros seks og Oslo Binneren hadde 10 grader, da klokka var 5.
4: Skuespiller, menneske, og ikke minst man Nils Ole Oftebro, spiller for tida den slitne gruvarbeideren som er faren til dansetalentet Billy Elliot. Han kommer til salongen för å diskutere hva en man egentlig er i
3: 2014. Salongen,
15: 17-18 på NRK P2.
18: Politiet ble tipset om mannen som skulle bli en av Norges verste terrorister flere år før han deltok i terrorangrep. Ungdomsskoleelever vil helst ha spansk når de velger fremmedspråk. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norsk-somaliske Hassan Duhulov var med på å drepe over 60 mennesker og skade over 200 da han deltok i terrorangrepet på kjøpesenteret Westgate i Nairobi i Kenya. Nå viser det seg at politiets sikkerhetstjeneste ble tipset om mannen som skulle bli en av Norges verste terrorister fem og et halvt år før han deltok i angrepet. På internet internett så støttet Duhulov terror og sa at han ønsket å kjempe for Al-Shabaab.
19: Intensjonen vår var å få han til å endre kurs, rett og
20: slett. i PST,
19: Knut Svennungsen. Vi fortalte vi var kjent med en del aktiviteter så vi var bekymret for, for hans utvikling.
20: PST mener de gjorde allt de kunne for å få Dehulov inn på ett annet spor. Men det hjalp ikke. I august 2010 var Dehulov på vei til Somalia.
19: PST ventet på flyplassen. Han øh, en ga uttrykk for at han... Øh, icke hade någon intentioner om att knyta sig till Al-Shabaab och jag försäkrade honom att han tänkte sig tillbaka til Norge efter en 14 dagars tid. Eh vi hade grund att tro att ikke det var tillfället och han kom då heller inte tillbaka. det siste han sa till våre tjänstemen för han förlot Norge var eh ser jag ut som en terrorist.
18: Reportere, det var Kristine Svensen og Anders Sømmehammer. Og Brennpunktprogrammet om terroristen fra Larvik blir sent på NRK1 i morgen kveld. Tysk etterretning mener pro-russisk milits skjøt ned passasjerflyet over Ukraina i juli, det skriver nyhetsmagasinet Der Spiegel. 298 mennesker omkom da flyet på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned øst i landet. Etterretningsanalytikere mener opprørerne stjal en rakett fra det ukrainske militæret og brukte den til å skyte ned flyet. Men opprørerne selv avviser dette. Spansk är blitt det mest populære fremmedspråket i ungdomsskolen, det skriver Forskning.no. I følge en doktorgradsavhandling svarer hele 97 av de spurte spanske eleverne at det at språket kan komme godt med på ferie er en av grunnene til at de valgte språket. Franske eleverne svarer at lyden av språket er en viktig grunn til at de valgte fransk, mens tyske eleverne tror språkkunnskapene vil bli nyttige i karrieren videre. Det var en Dagsnytt i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Her i Nyhetsmålen skal vi blant annet høre at Norge bruker milliarder på værende myrområder i andre land. Men vi raserer våre
21: egne myrer. Her kan vi altså bevare et stort CO2-lager i Norge på vår egen jord, helt gratis ved bare å bare la være å det.
0: Kristian stil fra Rådet for biologisk mangfold, som vi snart skal høre mer fra. Vi skal også høre mer om tipset PST fikk om nordmannen som deltok i et terrorangrep i Kenya. Vi får en rapport fra Stockholms skjærgården och jakten på det som kan være en fremmed ubåt. Og 2000 unødvendige uttrykninger for brandvesten i Rogaland ska vi også høre om. Ja, som vi nettopp hørte i Dagsnytt, PST ble altså tipset om det som senere ble en av Norges verste terrorister. Det skjedde fem og et halvt år før han deltok i terrorangrepet i Kenya. Norske somaliske Hassan Duhulav var med på å drepe over 60 mennesker og skade over 200 da han deltok i terroren på Westgate kjøpesenter. Politiet frykter at norske somalieren, som bodde ti år i Larvik, skulle gjennomføre et terrorangrep i Norge.
20: han gick slagmennen ska löper veck från skuddarna inne på Westgate. Norsk somalien som deltog i angreppet hade varit känd för politiets säkerhetstjänst i flere år. På internet stöttade Duhulov terror och sa att han ville bli en jihadist. Det förde till att PST hade en bekymringsamtal med Duhulov i 2010.
19: Intensjonen vår var å få ham til å endre kurs, rett
20: og slett. i
19: PST Knut Svendungsen. Vi han, han at vi var kjent med en del aktiviteterne så vi var bekymret for, for hans utvikling. Han sa han skulle tenke på det vi hadde fortalt ham, og, og møtet ble avsluttet på en grei måte.
20: Duhulov flyttet til Norge som barn. Han kom fra det krigsherjede Somalia. Han sleit med å kontrollere sinnet sitt, og fant seg ikke til i Norge. Samtidig hadde han venner i det somaliske miljøet i Larvik. Han drømte om å bli lege og blev beskrevet som en rolig og høflig gutt. Men han levde et dobbelt liv. På ulike nettforum støttet han terrorgruppa Al-Shabaab. I forsøket på å stoppe radikaliseringsprosessen kontaktet PST-folk i Duhulovs omgangskrets i Larvik. Håpet var at de skulle overtale den unge mannen til ikke å gjøre djihad. Forstanderen i Rabita-moskeen i Oslo, Basim-Goslan, var også godt kjent med Duhulovs ekstreme holdninger.
21: mitt första mål, att jeg skulle göra han tryggere, att han skulle vite hvem vi er, at jeg skulle ha kjanske til å snakke nærmere med han om ting. Kanskje vil jeg gi han nye impulser, at han ser verden litt anledes. Det var målet mitt, da. Men det gikk ikke så bra. Jeg følte att jeg ikke fikk
20: det til, da. PST menar de gjorde allt de kunne för att få De Hulov in på ett annat spor, men det hjälpte ikke. I august 2010 var De Hulov på väg till Somalia. PST väntade på flygplatsen.
19: De Hulov var uppförs jag var egentligen rolig, avslappad och så i den samtalen. Han en øh, gång uttryckte för att han øh, ikke hade någon intentioner om att knyta sig till Al Shabaab och försäkrad om att han hade tänkt sig att tillbaka til Norge efter en 14 dagars tid. Eh vi hade grund att tro att ikke det var tillfälle och han kom då heller inte tillbaka. det siste han sa till våre tjänstemen för han förlot Norge var eh ser jag ut som en terrorist.
0: Reportere her, Kristine Svensen og Anders Sømmehammer, og Brennpunktprogrammet om terroristen fra Larvik blir sendt på NRK 1 tirsdag kveld. Jussef Fazidik, god morgen til deg. God morgen. Du er med i tenketanken Minotenk. Jobber mot at ungdom skal radikaliseres på den måten vi hørte om her. Og, ja, dere, vi vet jo nå at PST visste om denne norsksomalieren i fem år. Hva synes du om det når du hører det?
14: Nei, altså det, det er jo et kjent fenomen for oss. Vi sliter med å, å få informasjon ut av ulike etater, enten det er politi, PST, barnevern, NAV, uh, og det virker som de også sliter litt med å snakke med hverandre, og det er jo et gjennomgående fenomen at uh, en etat eller en institusjon vet om at noen har veldig radikale ideer, men deler det ikke med andre som kanskje kan bidra da enten i å skaffe arbeid eller i å, å snakke med han. Nå var jo forstanderen i Rabita inne i bildet, Basim Ghoshlan, og det er, et, det er jo der man bør jobbe da. Man får forstandere og får imamer på banen som kan snakke med dem om religion og få dem til å si at dette er kanskje ikke den islam som, som de tror på da, ett politisk en politisk ideologi eh, som handler mest, først og fremst om å få makt i de områdene der de holder
0: på. Det verkar då som någon sitter med information, men de går inte ut med den vidare. Hur kan ni försöka bidra till att information delas och att man dröfter ting sammen? Nei, vi har ju en del
14: saker runt om i landet. Eh och där jobbar vi ju jo tett med olika etater i kommunen eh mm. och i fylke och de som har information. så vi vi upplever det går, an å komme seg rundt dette her, men det kommer så runt att det här, men då är det som regel för sent. För det som regel allemans viten att dessa personer är radikala och antingen står de på trappa till att resa eller så har de allredan allrededratt så jag menar att det är om gör komma så tidigt som möjligt då och jag upplever väldigt ofta i mitt arbete att vi kommer in helt på tampen og så när allt annat är prövd så prövar man andra metoder så jeg føler at innsats, det er det ikke så jag föller att tidig insats det det är det inte så mycket av då så jag skulle gärna önska kommit en tidigare det jeg ser jo noen ganger at her man gjort andre ting, her kunne man prøvd andre ting, men så er man rett og slett for sent ute, og det er en litt vond følelse for oss som jobber med det også, da. at vi føler at ungdommen glipper mellom
0: fingrene våre. Vad sier du till de ungdommene som da er radikaliserte, er på vei til bli det, og kanskje kan tenkes å reise ut, enten som fremmedkriger eller terrorister? vad sier du til dem?
14: Nei, altså jeg har ju vært på den banen selv. Altså, jeg var jo ferdig med å bli radikalisert selv, og jeg sto jo på å stupe til å bli voldelig, og da måtte jeg ta et valg. Jeg måtte velge mellom de verdiene som jeg har opptatt med, som handler om likeverd, og at alle mennesker er like mye verdt, og at man ikke kan presse andre mennesker til å tro på det en selv tror på, og valget mellom å bruke vold for å oppnå det. Og, og i mitt tilfelle så var det de iboende verdiene som jeg har blitt opptatt med sterkere enn da dette ønsket den frustrasjonen jeg bar på. Så vi snakker veldig mye med ungdom om at altså, man blir frustrert, man opplever at man møter mye motgang i livet, man opplever at kanskje samfunnet er litt imot deg, man passer ikke in, som det var nevnt i denne reportasjen, og da snakker vi om at man har et val, man kan velge mellom de verdiene man er opptatt med, de religiøse verdiene som er viktige for deg, eller du kan velge å, å, å bruke hat og vold. Så, så det, det er ofte vår samtale, da. Men vi bruker også veldig ofte imamer til å komme litt teologisk budskap också. Men vem var det som fick dig till att tänka på de viktiga värdierna och snu i tiden? Alltså för mig så var det modern min, men i många andra tillfällen som vi har sett tillsammans så kan det vara en vän. Det kan vara en helt främmad person som plötsligt gör en väldigt hygglig gest som man inte hade förväntat, man ser liksom på person som är slags fiende, men så är det han som sträcker ut den handen och säger att vet du vad, jag ska passa på dig och Här har du, här har du en klapp på skuldrar. Så det kan vara rätts slätt vem som helst. men väldigt ofta ser vi det är familjen då så vår roll är att ofta styrka familjen och få
0: god kommunikation mellan föräldrar och barn. Mange tack Josef Asidik som alltså där med i tanketanken Minotenk och jobber med att hjälpa ungdomar som kan gå i riktning av radikalisering taskapen. Är hygglig. Regjeringen gjør ingenting for å stoppe raseringen av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder på bevaring av slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia. Nå ødelegges en av Østlandets største myrer for å selge torv til bønner og hageeiere, selv om det fører til et større CO2-utslipp. Det sier Christian Stil, generalsekretær i Sabima, Rådet for biologisk mangfold.
21: Når man setter i en industriell torvdrift, så fjerner man all den torva som har lagret seg der gjennom hundrevis og flere tusen år, hvor det lager store mengder karbon. I Gjødalsmåssene vil det tilsvare et utslipp fra 150 000 personbiler i ett år.
6: Den utrydningstrude Hortolan synger på siste verset på Gjødalsmåssene «Romerikkes eget karbonlager» det Felleskjøpet har fått klarsignal fra Ullensaker og Nes kommune til å fjerne all torvet her for å selge den til Bønder og Hageire. Selv om det betyr utslipp av 290 000 ton CO2 i atmosfæren.
21: På Mongstad skulle man fange 1 miljon tonn i året, som skulle kosta nesten 5 milliarder kroner. Utslipp fra Jødalsmåsene er nesten en tredjedel av det som skulle fanges på Mongstad. Altså et ganske stort eh, omfang av CO2 i en nasjonal sammenheng. Mangstad var jo noe man diskuterte i årvis og brukte store beløper.
6: I regnskogen i Indonesia og Malaysia bruker Norge milliarder for å redde torvmyr. Selve skogbunnen i regnskogen. Men torvmyr som Gjøddars Måsann er ikke med i klimaregnskapet. Rådgiver i Miljøverndepartementet Jens Frølik kolte fra Høyre viser til regelverket.
22: Det Denne myren her som vi snakker om nå, det er jo et resultat av en en lokal process som har fulgt de lover og regler som gjelder i dag. Hvorfor gjør man ikke noe med det? det kan ikke være så vanskelig å si at det, nå vil vi verne myra. Vi bevilger penger til å restaurere myr, og vi skal også få dette inn i det internasjonale klimaforandringene. Det vil jo gjøre det på globalt nivå, skapte mye mer fokus rundt det, og kutte utslipp ganske betydelig globalt. Så på sikt vil jo også norske tovmyrer telle med.
6: Så hvis de først tar og frigjør all den CO2-en fra den torrmyren her, så kan de få penger til å restaurere myren senere?
22: Det vet jeg ikke på noen tidspunkt. Det annen tidspunkt. Det blir fremtiden.
6: Men hvorfor ska vi bruke penger på å bevare torrmyren i Nonesia og Malaysia når vi ikke gidder å bevare vår egen myr?
22: Klimasoprosjektet har, har, har flere former, deriblandt CO2-lagring og fattigdomsredaksjonen.
6: Det er kanskje et lite håp for måsene på romeriket. For Ola Elvestuen fra Venstre, leder i Miljø- og energikomiteen, lover å ta opp saken.
22: Her trenger vi ny politikk, en politikk som, som sikrer at vi varetar disse områdene. Sånn vi også hele tiden binder opp mer CO2, som er akkurat det samme som Norge jobber hardt internasjonalt for at andre land skal gjøre. CO2-tilsvarende 150 000 biler et år er ganske
6: mye. Hvorfor, hvorfor er det ingen som gjør noe?
22: Nej det, det er jo spørsmålet.
6: Så langt har Christian Stil og biologene i Sabima stort sett talt for døve ører. Forløpig er kun 18 prosent av norsk myr vernet gjennom lovverket.
21: Den verden av regnskog er ganske kostbart. Det skal vi fortsette med, men her kan vi altså bevare et stort CO2-lager i Norge på vår egen jord, helt gratis. Vi vil bare la være å utvinne det.
0: Reporter her, Line Tomter. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. PST fikk tidlig et tips om radikaliseringen av nordmannen som deltok i et terrorangrep i Kenya. Vi må tidligere in for å stoppe radikaliseringen, sa Josef Asidik i tenketanke Minotenk her i nyhetsmålen nettopp. Det ble satt ny innsamlingsrekord under årets TV-aksjon, nærmere 239 millioner kroner. Eller over 239 millioner kroner, faktisk. Og kuderne som kjemper mot IS ved byen Kobani har fått flyslipp med våpen og fra USA. I Sverige har myndighetene hele helgen lett etter noe ukjent i den stokholmske skjærgården, på grunn det svenskene kaller fremmed undervannsevirksomhet. Det har ikke vært noe gjennombrudd i natt, men letingen etter det mange tror kan være en russisk minibått fortsätter i dag. Og reporter Guri Nordström, du er i Stockholm for oss. Og siden svenskene er svært spørsmålige med opplysninger, så er det vel da fritt fram på sosiale medier.
23: Ja, altså det er jo en del spekulasjoner både i, i svensk presse, men også nå bland russiske bloggere. Der har det nå i det siste kommet opp meldinger om at det skal være en russisk atomubåt som ligger strandet på, på svensk, i svensk farvann. Men det blir da avfeiet av forsvaret här på det sterkeste. Og det er nok ikke rart at det er nettopp er russiske bloggere som setter ut eh, slike rykter. De skriver da også samtidig at eh, her hjälper ikke president Putin til akkurat samme som skjedde under eh, atomubåtulykken med Kursk 2000. Og det er ikke rart at eh, det er så sätter ut dette, fordi de har nok en extra torn i siden til Myndigheter nå, de myndigheter nu eftersom det har underlagt nya stränge medie medielovverk.
0: Ja, det är jo en del observationer som försvaret i Sverige förhåller sig till. Och så är det ett russiskt överflott fortfartyg också som vi har hört om som har rörtrotts särskilt i det samme område. Vilken rolle kan den båten ha haft?
23: Det, russiske, det svenske medier mener er at dette her kan ha fungert som et russisk moderskip, altså et forsyningsskip for en eventuell russisk minibåt. Og de da tenker da tilbake på den kalle krigen, hvor det ikke var uvanlig at det var på den måten ting ble gjort. Dette, dette skipet skal ha ligget i ro utenfor Stockholm Skjærgård, og etter at Svenska Dagbladet kom med avsløringer om at det kan rejsa seg om en... Men russisk minibåt så det ha, dette skipet da ha forsvunnet nordøstover, til tross for at det i utgangspunktet sa det hade kurs mot Danmark. Men detta er ting som ikke er bekreftet av svenske myndigheter.
0: Takk du ha så langt, reporter Guri nordström fra Stockholm. Der. Verdens søkelys er jo nå rettet mot døende ebola-pasienter i Vestafrika, naturlig nok, og terroristene i IS i Midtøsten. Men vad da med konflikter i andre land som fortsetter under medienes radar? En slik konflikt er krigen i den sentralafrikanske republik. Og Lindy Surum, god morgen til dig. Du er nødhjelpskoordinator og legger uten grenser og har drevet flyktningeleier i dette landet. Så la oss trekke det in i nyhetsbildet igjen. Hvordan er forholdene i den sentralafrikanske republikk?
24: Det er fortsatt et land i dyp krise, med mange hundre tusen på flukt. Både internt i landet og landene som ligger som grenser til sentralafrikansk republikk. Det er enorme behov for beskyttelse og for helsehjelp, for mat og og det som de ikke har tilgang på. Og de siste to ukene har vi sett, speciellt i Bangi i hovedstaden, at kampene har brutt ut igjen, ganske voldsomt, så vi har fått mange krigsskader på våre sykehus der, og altså problemer med å nå ut til de som trenger hjelp. Så denne krigen og krisen er ikke over, og vi burde absolutt få mer oppmerksomhet.
0: Ja, hvilke tanker gjør det da, da når fokuset forsvinner helt, lyskastene skrus av når det gjelder den sentralafrikaniske republikk og andre ting blir viktigere.
24: Det er vel dessverre sånn at ofte ikke er mer plass til en kris om gangen. Men det er jo ikke sånn de føler det, de menneskene som bor der. Og vi jobber jo i sentralafrikaniske republikk vi har de nesten like mange der som vi har i Ebola-krisen. Så det er... Det kan være frustrerende, så det er viktig å ikke glemme disse, disse menneskene og dette landet. Det har vært en glemt krise i mange år. Det kom opp på forsidene i, i vinter, når det var veldig voldsomme kamper og hadde mye oppmerksomhet. Og nå ser vi at det igjen blir en glemt kris, og det er det ingen grunn til.
0: Hva er det du har tatt med dig, som du husker best fra det oppholdet du har hatt der?
24: Det var jo sterkt inntrykket å se så sterkt hat og så mye hevnlyst på nært hold, som det er ordet. Det er en menneskeskapt krise gjør inntrykk på en helt annen måte enn en epidemi som Ebola. Og det er enkeltmenneskene og de, de jeg møtte som bodde på flyplassen, hvor de, hadde, hvor de hadde rømt for å redde livet til seg og sin familie. Det er jo de jeg husker, altså de, de som bodde der og, og kom til oss for å få hjelp, for å føde trygt, for å få malaria-medisin. Og akkurat nå så er jo malaria, det er høysesong for malaria, det er um, regntid, og det tar livet av veldig mange mennesker uh, i dag, som rett og har tilgang på helsetjeneste.
0: Er det blitt bedre, eller er det like ille som da du var der?
24: Det har på en måte stabilisert seg. Det er jo mindre intensitet i kampene generellt i landet, men det er overhodet ikke over, og vi ser nå i Bangui har det brutt ut. Det har tidligere vært i andre deler av landet. Så den, den er ikke over, og det, også, det skal jo være et valg om en stund. Altså det er absolutt et land som har behov for ekstremt mye hjelp, også i tiden fremover. Skal du tilbake? Det skal du ikke se fra. Jeg reiser dit hvor behovene er størst, og hvor jeg kan gjøre mitt for å til.
0: Takk for at du kom hit. Linde Surum, nødhjelpskoordinator i legeruten uten grenser. Så skal jeg si om det avisene har på sine første sider i dag. Ubåtdrama i Sverige er innhyllet til spekulasjoner og gåter, men ekspertene peker likevel på en hovedmistenkt. Vladimir Putin skriver Dagbladet. Det er verre å finne en ubåt i kystfarvann som skjærgården utenfor Stockholm enn i Romsjø, sier tidligere ubåtssjef til VG. Skipsted ser deg, skriver Dagens Næringsliv. Norges største medieselskap samler 136 000 opplysninger om en person i løpet av ett år. Lesernes nettbesøk blir loggført. Vi lager opplysningene for å utvikle bedre tjenester, svarer datasikkerhetssjefen i Skipsted, Lars Vinden. Helsesøstre kan stoppe seriovergriper, kan vi lese i vårt land. Får vi flere helsesøstre på skolene, kan antalloffere bli langt lavere. Fordi vi har unik tillit hos de unge, sier Sofie Valdrum, leder for landsgruppa av helsesøstre. Slakting av må utsettes fordi den er radioaktiv, skriver Nasjonen om lag. Halvparten av sauvebønnen i Valders og Gubbrandsdalen må utsette slaktinga fordi det er målt for høy radioaktivitet i kjøttet. Og beitedyre har troligt fått i sig for mye sopp. Det er nemlig et godt soppår, og da derav radioaktiviteten i kjøttet. Ustabilt, utdatert og sårbart for datakriminelle, slik er det gamle datasystemet som 11 av 15 departementer bruker, viser en rapport Aftenposten omtaler. har kamp om hotellgjesten i Trondheim kan vi lese i adressavisen. Prisene må opp, sier Frode Hofstad, mannen bak P-hotellene i byen som tapte fenger i fjor. Mer skvis for familiene med de blå, skriver Skriver Klassekampen, mer overtid og søndagsarbeid, flere midlertidige ansettelser og mer frihet for arbeidsgiverne. Det hjelpepleier Katrine Forsdal sier at hun frykter. Og det var så Dagsavisen ikke Klassekampen. Alkoholbruken er elefanten i stua som ingen vil prate om, sier kommuneoverlege Kristiansand Dagfinn Har. Arbeidsgivere, fastlegger og NAV må større fokus på alkoholbruk, sier Har til Federlandsvenn. Tilsammen, 75 mennesker skal være drept på fem dager i den østlibyske byen Benghazi. Der kjemper flere regjeringslogale styrker mot islamistisk milits om kontrollen. Libya har vært preget av kaos siden vepnede grupper kjempet av makten da Gaddafi-regimen falt i 2011. Over halvparten av brandutrykningene til brandvesenet i sør i Rogaland er unødvendige alarmer. Hittil har de rykket ut etter nærmere 2000 alarmer som viser seg ikke å være brand. Årsakene er som regel matlaging eller tekniske
22: feil.
7: Alarmen går på brandstationen i Stavanger sentrum.
21: Nå har vi fått en utrykning, en rasling så so. var en mannskap på vei
7: fire brannmen kaste på seg brannutstyr og rykke ut Forløpig er det uvisst hva som møter i, men nært 60 prosent av gongene de rykker ut, dreier det seg om såkalt unødige utrykninger. Og slik har det vært i mange år, sier seksjonsleder for nød-alarmssentralen hos brandvesenet Sør-Ogaland, Jan Bryne.
21: Det er alt for mange unødige utrykninger for oss. Vi taler jo som en vanlig utrykning har sett, som en vanlig brandutrykning. Vi gjør det, men... Flligt tro.
7: Det er de sammeårsakene som går i ifølge i Følgebrine.
21: Det mest valige er matlagging og stør i detektorar, fogt det detektorar ja, ogækteke på detektoren.
7: Brandmanskapenne tilbake på stationjonen i
14: Nei, no var det bare en med vettig skelt åsdrage, men det var en en så tydelig teknisk feil.
7: Sæier brannmann Jon Birkedal. Han er lei av de mange unødvendige utrykningene.
14: Det blir litt uh, ulvvulf, det gjør vel litt med, med vår motivasjon også altså, når vi kommer stadig vekk på på falska larm så, så kan kommer folk og i fella en dag att med ikke ta det på alvor.
7: Men det det er jo farlig det også.
14: Ja, det er veldig farlig. Det er veldig farlig.
7: Antallet husstander og bedrifter som har direkte alarm til brandvesenet har økt kraftig. Med 10 000 de siste 10 årene bare hos brandvesenet Sør-Ogeland. En god livsforsikring, men også ofte unødvendig ressurskrevende, sier Bryne.
21: Vi lager mat i kantiner og diverse, for vi med ikke mer fattige kundene nok, så må vi bruke det likevel. Det går igjen hele veien. Og så vil vi ikke holde detektorer. Da er det støv og fuktige detektorer. Tekniske feil det er ikke nødvendig.
19: Skal du ha tidlig varsling på reddet liv, så er prisen å betale at det går noen mer alarmer.
7: Sier direktør Terje Knag i Nord Alarm. De har nær 13 000 kunder som har direkte alarm til brandvestene Sør-Rogaland, og utviklingen har vært enorm siden starten ifølge Knag.
19: Ustyret er blitt veldig mye verre, og det blir sikkert enda verre fremgjørende. Og det vil selvfølgelig virke positivt på og rykkfrekvensen til brandvesen. Men disse tingene som vi snakker om her nå, det er ting som vi hjelper i, uh, i uh, samtalen med brandvesenet uh, for å passa på at uh, det blir minst mulig rykk, og minst mulig bruk resurser ressurser for å på alarmer som ikke er skarpte. Det som vi alltid kommuniserer til kunden, hvis du har utløst en direkte alarm fra Nord-Alarm-Mennalt i vårt, så ringer du selv 110-sentral med en gang.
7: Og den oppfordringen stiller brandmannen John Birkedal
14: sig bak. Så slipper vi å kjøre utrykning, bare
0: det, en fare i seg selv. her, det var Mari Friestad. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om de tøtte båndene mellom myndigheter og brutale narkokarteller i Meksiko. Permitteringsreglene bør endres, mener både arbeidsgivere og arbeidstakere i oljenæringen. Og da blir det debatt av det i politisk kvarter. Det er Tanje Grimstad, som er produsent for Nyhetsmålen, her i studio, Øystein Heggen, og vi legger til at det kan være greit å vite om nettstedet Radio NRK.no. Der er det mulig å hente inn alle NRKs radiokanaler, og du kan laste ned podcast på den siden, og du kan spole deg bakover i programmer også, hvis du ikke har fått med deg alt.
3: Nesten alle barnehjem er lagt ned här i landet.
15: Var det så lurt? Ja. Fosterhjem er det beste for barna som trenger hjelp, sier eksperter og politikere. Likevel må mange barn flytte fra fosterhjem til fosterhjem uten at de slår rot. Er det på tide å åpne flere barnehjem igjen? Ekko
2: 9-11 i NRK P2
18: Politiet ble tipset om en av Norges verste terrorister flere år før angrepet skjedde. Vi gir milliarder til å bevare myrområder i utlandet, mens torvemyr her hjemme blir rasert. Og aldrig før har vi gett så mye pengar som under årets TV-aksjon. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politiets sikkerhetstjeneste fikk opplysninger om mannen som var med på å drepe 60 mennesker i Kenya fem og et halvt år før han ble terrorist. I tillegg til dem som ble drept så var norsk-somaliske Hassan Duhulov med på å skade over 200 da han deltok i terrorangrepet på kjøpesentret Westgate i Nairobi. Politiet fryktet at norsk-somalieren skulle gjennomføre et terrorangrep i Norge.
20: Panikslagna män ska löper väck från skuddarna inne på Westgate. Norsk somaliern som deltog i angreppet hade varit känd för politiets säkerhetstjänst i flera år. På internet stöttade Dehuleve terror och sa att han ville bli en jihadist. Det förde till att PST hade
19: en bekymringsamtal med Dehuleve i 2010. Intensjonen vår var å få ham til å endre kurs, rett og slett,
20: sier avdelingsdirektør i PST
19: Knut Svennungsen. Vi fortalte vi var kjent med en del aktiviteter hans, så at vi var bekymret for, for hans utvikling.
20: I forsøket på å stoppe radikaliseringsprosessen kontaktet PST-folk i Duhulovs omgangskrets i Larvik. Håpet var at de skulle overtale den unge mannen til ikke å gjøre djihad. Forstanderen i rabita i Oslo, Basim Goslan, var også godt kjent med Duhulovs ekstreme holdninger.
17: Kanske vil jeg gi han
21: nye impulser, at han ser verden litt han ledes. Det var målet mitt, da. men det gikk ikke så bra. Jeg følte at jeg
20: ikke fikk det til. Da. PST mener de gjorde allt de kunne for å få Duhulov inn på ett annet spor, men det hjalp ikke. I august 2010 var Duhulov på vei til Somalia.
19: PST ventet på flyplassen. Han uh, ga uttrykk för att han uh, ikke hadde någon intensjoner om å knytte sig til uh, al och og forsikret om han hadde tenkt seg tilbake til Norge etter en 14-lagers tid. Uh, vi hadde grund grunn tro att uh, ikke det var tilfelle, och han kom da heller ikke tilbake. Uh, det siste han sa til våre tjenestemenn för han forlåt Norge var uh, seryai ut som en terrorist.
18: Rapporterar här var Christine Svensson og Anders Sömmehammar. Och brennpunktprogrammet om en terroristen från Larvik blir sent på NRK1 i morgon kväll. Regjeringen gjør ingenting for å stoppe rasering av torvmyrer i Norge. Samtidig bruker den milliarder på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia. Nå ødelegges en av Østlandets største myrer for å selge torv til bønner og hageeire, selv om dette fører til større CO2-utslipp, sier generalsekretær Kristian Stil i Sabima, Rådet for biologisk mangfold. Industriell
21: tovdrift på Jødalsmåsene vil tilsvare et utslipp fra 150 000 personbilder i ett år, og det er et stort klimautslipp i nasjonal
6: Den utrydningstrude Hortolan synger på siste verset på Jødalsmåsene, «Rommerikkes eget karbonlager». Bundnaide fällesköpe har fått klar fra från Ulensaker och Nes kommune till att fjärna all torv här för att sälja den till bönder och hageägare. Även om det betyr utsläpp av 290 000 ton CO2 i atmosfären.
21: Utsläpp från Jødasmossen är nästan en tredjedel av det som skulle fångas på Mongstad.
6: I regnskogen i Indonesia och Malaysia brukar Norge miljarder för att redde torvmyr. Selve skogbunnen i regnskogen men torvmyr som Gjøddalsmåsan er ikke med i klimaregnskapet. Rådgiver i Miljøverndepartementet Jens Frølik kolte fra Høyre viser til regelverket.
22: Det denne myren her som vi snakker om nå det er et resultat av en, en lokal process som har fulgt de lover og regler som gjelder i dag.
6: Men hvorfor ska vi bruke penger på å bevare torvmyr i Nonesia og Malaysia når vi ikke gidder å bevare vår egen myr?
22: Klimasjordprosjektet har 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 flere former, der iblant CO2-lagring og fattigdomsreduksjon.
21: Væren av regnskog er ganske kostbart. Det skal vi fortsette med, men her kan vi altså bevare et stort CO2-lager i Norge på vår egen jord, helt gratis, ved bare å la være å utvinne det.
18: Og reporter her, det var Line Tomter. Det ble satt ny insamlingsrekord under årets TV-aksjon. Tillsammen ga vi nesten 240 millioner kroner under innsamlingen i går. Og generalsekretær Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp, det er dere som får pengene i år. Gratulerer.
6: Tusen hjertelig takk.
18: Målet var altså å gi rent vann til 1 miljon mennesker. Greier dere det med det som er samlet inn? Och
6: jag vill grejer mycket mer än det. Så vi idag ska vi allra gjorde börja och se på och ut hvor vi kan tillby fler människor våld för det är mer en en mer än 1 en miljon rätt här.
18: Ja, hur då ska dessa ja,
6: de fordeles jo etter, vi har jo gått veldig nøye gjennom hvert eneste prosjekt vi har, og telt hvor mange mennesker når vi og hva vil det koste i hver enkelt landsby. Og så fordeles de jo deretter, så det skal da fordeles på åtte land.
18: Ja, hvilke muligheter gir disse pengene som er samlet igjen for de som får pengene? Altså,
6: det vil skape helt nye liv, altså rett og slett for, for millioner av mennesker, rett og slett. Det, er, det å få tilgang til rent vann, det har så store ringeffekter for et samfunn at... Det er nesten umulig å forklare.
18: Hva er grunnen til at årets TV-aksjon har fått folk til å åpne lommebøkene mer enn tidligere, tror du? Jeg tror kanskje at vann,
6: tema vann har truffet. Det ett et tema som vi eh, forstår. Det er intuitivt, det er enkelt å skjønne, og så plutselig forstår vi hvor grunnleggende det er. Så jeg tror det er lett å la seg bevege og forstå hva dette egentlig dreier seg om. Og jeg skulle jo ønske i dag at jeg hadde hatt muligheten ta hver eneste bøssebærer og hver eneste frivillig i hånda og si tusen takk.
18: Takk skal du ha, generalsekretær Anna marie Helland. Svenske myndigheter fortsätter i dag sökke i den Stockholmske kärgår näter det som kan vara en russisk ubåt. Letingen har så långt varit resultatlø, det der ikke gjort no i observationer i natt. En talsmåd får det svenske forsvarre avviser på det starkkeste rikter på internet om att det ska drejesa om en russisk atomubåt som er ifärrrd med og synka. USA har sluppet våpen og ammunisjon fra lufta til de kurdiske styrkene i byen Kobani. Det er første gang USA innrømmer å ha bidratt med våpen til de kurdiske opprørerne i Syria.
2: Flyslipp med våpen, ammunisjon og medisinske utstyr innebærer en ny opptrapping i USAs engasjement i krigen mot is en måned etter at amerikanerne begynte å bombe mål i Syria for å stanse den så såkalte islamske statens fremmasj. Helt siden systemkritisk opprør gikk til angrep på Assad-regimen i Damaskus har USA forsøkt å holde seg utenfor krigshandlingene i Syria i håp om at land i regionen ville ta et større og mer direkte ansvar. Pentagon opplyser nå at USA har genomfört 135 angrepp mot IS-stillinger i området rundt Koban de siste dagene, i samarbeid med de kurdiske styrkene som forsvarer byen. Flere hundre IS-soldater skal ha blitt drept, og de ultra-radikale sunni-muslimenes fremrykning skal være stanset. Men slaget om byen er på ingen måte over ifølge amerikanske militære kilder.
18: Det sa utenriksmedarbeider Johar Hole Larsen. Så skal vi ha sport. Norges nye fotballinling, 15 år gamle Martin Ødegård, økte sin markedsverdi ytterligere i går. Da skåret han nemlig två mål mot Lillestrøm. Etter sesongen så skal Ødegård besøke flere utenlandske klubber, bland dem antakeligvis noen av de aller største klubbene i verden.
14: Det kan fort bli noen klubbesøk etter sesongen, det... Det på grunn av at jeg skal på et eventuelt valg i fremtiden, og da gjelder det å besøke dem og, og få en feeling. Og, så det er egentlig det er ikke så veldig dramatisk,
0: det er bare det. Er bare. Som vanlig veldig beskjeden, men det Martin Ødegård gjorde på kunstgresset
25: på Marinlyst i går, kan få de fleste til å gå opp i fistel.
0: Og slutter. Martin Ødegård! Han gjør det igjen! Oh han har i hele sommer og høst vært det heteste samtaleemnet i fotball-Norge, og 15-åringen er klar på at han har høye mål. Når han kommer til å bruke god tid før han går til en annen klubb, han vil opp minst et nivå, men det viktigste er at han får spilletid.
14: Det handler om finnes. finne ut hva som er riktig og, og alt det der, men akkurat nå så er det strømskudsel som er riktig for meg, og det er veldig fint for meg, så da trives jeg veldig godt her for løpet. Så får vi får se når tiden eventuelt er inn
18: ja, det sa 15 år gamle Martin Ødegård, og reporter i denne saken var Andreas Hagen. Ansvarlig for dagsnytsendingene denne morgenen heter Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvål, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
0: Dette er nyhetsmålen. I Meksiko fortsetter demonstrasjonene mot myndighetene etter at 43 studenter forsvant for tre uker siden. Flere politifolk er arrestert mistenkt for å ha overlevert studentene til medlemmer av ett narkokartell som skal ha drept flere av dem. Saken har valgt oppsikt på grunn av avsløringen av tette bånd mellom myndigheter og brutale narkokarteller. Inger Marit Kolstadbråten har laget denne reportasjen.
26: Rasne mennesker går til angrep på justisdepartementet i hovedstaden Mexico City, mens de roper «mordere». De mener myndighetene ikke gjør nok for å finne de 43 studentene som har vært savnet i tre uker.
18: «Porque es indignante la situasjon que vivimos en Mexico». Jeg er lei av
26: undertrykkelsen og mangel på rettssikkerhet i dette landet, sier Lurina Rodas, en ung kvinne i 20-årene som demonstrerer foran justisdepartementet.
24: 26.
26: september skjøt politiet mot en buss med lærerstudenter i byen i Guala, rundt 20 mil sør for Mexico City. Seks ble drept, minst 25 skadd, og 43 har vært savnet siden da. Studentene kom fra en radikal lærer for å demonstrere mot lærernes dårlige kår. Angel Neridulacros var en av studentene som overlevde.
4: Ellos los llevaron, nosotros vimos cuando los llevaron. De lokale politimennene
26: tok studentene med seg. Nå sier de at de overlot dem til narkosmuglere. Det betyr at vi har narkomyndigheter i delstaten vår sier Angel. Politi og soldater bevokter en massegrav med 28 forbrente lik, som ble funnet i utkanten av byen noen dager etter at studentene forsvant. Myndighetene fant massegravene etter at to medlemmer av en organisert kriminell gruppe tilstod å ha drept 17 av studentene. Den kriminelle banden hade forbindelser til et av de mektige narkokartellene i landet. De fleste trodde at de forkullede likene var de savnade studentene. Men det stemte
17: ikke.
26: Prøvene vi har tatt av likene samsvarer ikke med dna naprøver av de savnede studentenes familier, fortalte justisminister Gizu Morio på en pressekonferanse. Alle lurer nå på hvem de drepte i massegraven er. I tillegg har myndighetene funnet andre massegraver i samme område den siste uka. Alle lurer også på vad som har skjedd med de savnede studentene. Saken har rystet Meksiko og ført til opprullingen av en av de verste skandalene i landet, som viser hvor tette bonden er mellom politi, myndigheter og de brutale narkokartellene. Mer enn 30 lokale politimenn er arrestert, mistenkt for å ha samarbeidet med narkokartellene om bortføring og drap på noen av studentene. Sikkerhetssjefen er etterlyst, og borgermesteren og hans kone har flyktet og er som sunket i jorda. I tillegg er hele den lokale politistyrken avvepnet. Føderalt politi og soldater har overtatt sikkerheten i
17: La general de byen.
26: Saken har skapt politisk hodebry for president Enrique Peña Nieto, som lovte å få en slutt på narkovollen da han ble insats som president for to år siden.
17: Jeg håper at i brevedet... President
26: Nieto lover å rydde opp og at de ansvarlige bak av studentene skal tas. Men mange tror ikke på han. For det er ikke første gang det er avslørt tette forbindelser mellom narkokartellene og myndighetene i Meksiko. Og nå ser det ut til at meksikanerne har fått nok. Over hele Meksiko har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene siden studentene forsvant. Jeg vil at noe skal bli gjort. Konkrete handlinger, og ikke bare ord. Det sier studenten Brenda Cruz, som var en av mange som var med i demonstrasjonen foran Justisdepartementet.
0: Dette er hovedsaker i nyhjeltsmålen. Politiet ble tipset om en av Norges verste terrorister flere år før angrepet skjedde. PSD fikk opplysninger om mannen som var med på å drepe 60 mennesker i Kenya fem år før terrorangrepet. Vi gir milliarder til å bevare myrområder i utlandet, mens torvmyr her hjemme blir rasert. Aldri før har vi gitt så mye penger som under årets TV-aksjon. Over 239 millioner kroner er samlet inn til vann- og sanitærarbeidet til kirkens nødhjelp. Politisk kvarter nå, det er ved programleder Line Tamter.
6: På løpende bånd forsvinner arbeidsplasser i oljeindustrien. Nå roper arbeidsgiverne og LO om hjelp fra regjeringen. Vi kan ikke være dårligere svenskene. Tiden er kommet for å anerkjenne Palestina, sier SV, som fremmer forslag i Stortinget denne uken. Velkommen til politisk kvarter. Det er mandag morgen. Uroen øker i oljenæringen. Kutt i kostnader, lavere oljepris og rykter om nye store oppsigelsesrunder. LO og arbeidsgiverne står nå skulder ved skulder og krever at regjeringen revasjerer endringene i permitteringsreglene. Stein Lierhansen, velkommen. Du er administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Norsk Industri. Hvorfor bør regjeringen gjeninnføre de gamle permitteringsordningene?
3: Ja, grund til det er at vi er i en situasjon, som du sier, hvor det er väldigt få oppdrag innenfor service og ombygger på sokkelen. Og vi har nå en 4-5 tusen ansatte i leverandørindustrien som er oppsagt eller er i ferd med å bli oppsagt. Hadde vi hatt bedre permitteringsregler, så ville de ha blitt permittert. Og det betyr at bedriften og den ansatte ville ha holdt kontakt. De kunne ha fått litt utdanning i permitteringstiden og vi hadde da ikke klippt over navlestrengen. Og for oss er jo dette en konjunkturavhengig næring, sånn at konjunkturen vil jo tilsi at det blir arbeid etter hvert, og da er det dårlig samfunnsøkonomi å, å si opp disse menneskene som har høy kompetanse, det har vært bedre og permittert dem, for så å kunne ta dominien i jobb i bedriftene så fort det er nye oppgaver.
6: Arve Kambu fra Høyre. Du er leder i Arbeids- og Sosialkomiteen. Velkommen til deg også. Tusen. Du er jo fra Rogaland, og du må vel være med på å gjeninntføre disse gamle permitteringsreglene for velgerne dine skyld?
15: Ja, jeg er jo fra O. Hugesen hvor Eibel nettopp har sagt opp flere hundre, som, og før det hadde vi konkurs på Storarsund. Vi hadde utfordringer når det gjelder verkt i Vestkånd. Så, så jeg kjenner det jo på, på hverdagen til jeg kjenner folk som er, er rammene og sagt opp. Samtidig så tror jeg at den justeringen regjeringen har gjort når det gjelder permitteringsregelverket, det er altså at arbeidsgiverne betaler de 21. dagene så minning om altså at staten, skattebetalerne, betaler resten av perioden, som er et halvt år. Så det speslaget der, det er ikke nødvendigvis uefent for arbeidsgiverne, hvor altså regjeringen i praksis tar det aller, aller mest av kostnadene. Samtidig så tror jeg at vi har både fra Storting, regering og næringslivssider sagt at den kostnadene som er på sokkelen, det må ned. Det er skadlig for det øvrige næringslivet. Samtidig så tror jeg når det gjelder oppsigelsen som nå kommer, alternativet for mange av dig er reelt sett ikke permittering for de aller fleste, rett og slett fordi at det er ikke sånn at om to eller tre måneder så dette er et anbud som de ser poenget at de kommer med oppsigelser nå er rett og slett at de ikke ser det som de håper ska komma i fremtiden och dermed så går de til oppsigelser
6: Men når køene nå kanskje da vokser fremover, navkøene ut, i Haugesund, i Stavanger Sandnes, mm. vad skal du si till de menneskene som da står i den navkøen?
15: Først og fremst så tror jeg at de aller fleste vil få jobb. All statistikk og erfaring viser at de som har en fagutdanning i bonden er gjerne to-tre måneder arbeidsledig før man får en ny jobb. De aller flest i Norge er mindre enn fem-seks måneder på, på dagpenger før man kommer tilbake inn i arbeidslivet. Samtidig så tror jeg det er viktig for meg å understreke at regjeringen skal følge denne situasjonen veldig nøye. Jeg som som kommitteledder skal også gjøre det i forbindelse med budsjettbehandlingen. Og det er ingen tvil om at for eksempel NAV Rogaland må også se til for eksempel Haugesundsregionen, NAV Hordaland må se til Sundhordlandsregionen, og så rett og slett prioritere tiltaksplasser, prioritere amokurs, prioritere ulike tiltak, det er regionene som nå eh, eh, rammes hardast
6: eh men Stein Lirhansen det har vært på nonsens tilstander i oljenæringen. Hvorfor er det ikke lits sunt nå da, at det blir en på en en korrupsjon i dette arbeidsmarkedet og litt mer sån forsiktighet tider?
3: Jo, så altså, det har det er absolutt behov for korreksjon, men problemet nå er jo at de som blir sagt opp, det er jo mennesker som jobber innenfor service og modifikasjon og nå oljeselskapene nå stopper store oppdrag. For å velikeholde plattformene sine, så er det et kostnadsbesparende tiltak. Det er jo bare at du skyver en regning foran deg. Det er det som er problemet så må vi gjøre andre ting for å få ned kostnadene på Nordsjøen. Det er snakk om standardisering for eksempel av oppdrag, lave plattformer som er bygd på samme mall og så videre. Men det som er så heldig nå, det er at vi opplever to ting samtidig. Vi mister oppdrag til Korea når det gjelder å bygge nye plattformer, som oljeselskapene av hensyn til sin interne økonomi stopper altså vidt likholdsarbeid. Og det vet jo hvis du har ett hus selv, at du får et lekkasje i et rør, så kan du godt utsette og reparere det, men du skiver bare en regning foran deg. Det er problemet nå også. Det er altså de åldrearbeidere som driver innenfor modifikasjon og service, som nå blir sagt opp på grunn av interne økonomien i åldreselskapene. Og det er vi sier at på et eller tidspunkt, om ikke så veldig lenge, så vil de serviceoppdraget komme tilbake igjen. Og da er det veldig uheldig at disse menneskene har oppsagt at burser som har vært permittert, og de kunne ha vært da i en form for skolering, vi kunne ha kurs av dem, de hadde hatt kontakt med bedriftene sine, og dermed raskere kommet tilbake i arbeid. Det er sånn vi tänker. Men det er ikke sånn at ikke vi ikke også forstår at permitteringsregler kan diskuteres, men timingen for å stramme inn er veldig uheldig.
6: Kambe, timingen er dårlig, sier Stein Lidt Hansen her
15: ägd jag det och med ska regeringen följa denna situation tät. Är med komma med tiltaksmidler, med ska prioritera. Ja, När kommer de tiltaksmidlen? Nej, de kommer det är ju redan i gång på NAV-kontoren eh det som är sant det är ju att NAV ska då prioritera dessa regionerna harast nå och det kommer också att lägga vikt på de vi behandle budgete i i Stortinget. Men 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 nu om vi måste prova oss och säga, hur hur mye av årsaken skyldes jo ikke bare at, at Statoil, for eksempel, som nå kanskje blir ansett som verstingen, utsetter ting eller stopper ting. Det er jo også at oljeselskapen i stor stil har ført byggeoppdrag ut av Norge, fordi at de påstår at det har vært billigere for dem. Når vi ser de siste ti årene i snitt etterpå, så har stort sett de aller fleste utenlandske byggeoppdragene gått virkelig gale, slik at endelig utenlandske kontraktsum blir nesten identisk med det som det norske verftene hadde. Så jeg som, som, som stortingspolitiker fra Høyre og fra Haugesund og Rogaland så ser vi det i alle dager. Her må jo som og de som sitter i lisensene kjerpe sig. Altså de, det er alt enkelt å se på anbudsummen som kommer utenlands når de stort sett vet at alle byggeoppdrag som har kommet har hatt gedigende kostnadssprekker, og i tillegg til det så må de altså ha tilleggstjenester fra norske verft stille de samme på norske verft. Jeg tror at den jobben må oljeselskapen gjøre. Så ser jeg at staten i har mye makt det er et poeng som regjeringen har sagt, og Høyre FAP-regjeringen har sagt, at det er viktig med mangfold på sokkelen. For hvis det er sånn som det er at alle er avhengig av stater, så er det viktig jo at det finnes andre oljeselskaper som kjører sine investeringsprogrammer og sine vedlikeholdsprogrammer. Så skal regjeringen selvsagt være med på å finne frem til nye leitområder og tildele rast. Ingen skal være i tvil om at høy, stabil vekst o i oljesektoren er et mål for denne regeringen, Man har en oljeminister som er på, og man har en arbeidsminister på, en finansminister, en statsminister, og man som är intresserat i oljeindustrin.
4: Det
6: hörs ut som det här som at det er arbetsgivarna som bør skärpa sig. Er arbetsgivarna nå förberedd på göra de rette greppen då?
3: Ja, alltså när det gäller att få ner kostnaderna på norskel og därmed säkra konkurrenskraftighet så at nya fält blir byggd ut, så samarbetar vi väldigt gott på arbetsgivar sidan och på arbetstagarsidan. Når det gjelder oljeselskapenes behov for å stoppe opp og på en måte utsette ombygginger og vedlikehold, så er det noe som har med oljeselskapens interne økonomi å gjøre, og det er det som nå skaper en 5000 oppsigelser i leverandørindustrien så er vi helt enige med Kambe at det er synd at vi har fått noen av de oppdrager som gikk til Korea når det gjelder å bygge nye plattformdekk, for der ser vi jo at det sprekker på både ti og pris, og vi regner med at det er flere hundre norske ingeniører nå i Korea for å hjelpe koreanere å gjøre disse oppdrager ferdig. Det er, men det er to forskjellige ting, altså når det gjelder å få den kostnadsbasen så må vi se på arbeidstidsbestemmelser, og vi må ikke minst sørge for å få en helt annen form for standardisering. Vi trenger ikke å bygge plattformer som er dønn ulike fra felt til felt. Vi kan standardisere og gjøre ting mye mer effektivt og det er et felles oppdrag, men permitteringsregler må uansett endres.
6: Da er, det var alltid vi rock om permitteringsreglene det hørtes ikke positivt ut for næringene, men tusen takk for at det kom Stein Lir Hansen leder i norsk industri og Arve Kambe leder i arbeids- og sosialkomiteen. Tiden er kommet for å anerkjenne Palestina som egen stat. Det mener du, Bård Vegard Soliel, nestleder i SV og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. Velkommen til deg. Takk. Hvorfor bør Stortinget nå anerkjenne Palestina som egen stat?
13: Fordi Palestina fortjener det. Det er nesten hele verdensmål at Palestina skal bli en egen stat. 130 land eller fler har faktiskt annekänt det allredan. Men så har norsk politik och og mitt syn har varit att idealt sett behöver vi först ha en fredsavtal på plats mellan Israel och Palestina och avsluta ockupationen så anerkänna. Problemet är ju bara att det har vi provat nå i 20 år och vi står faktisk längre under den avtalen idag och väldigt mycket tid har på att Israel inte är så väl intresserad i den fredsavtalen. Och samtidig så bygger de stadiga nya olagliga bosättningar som efter kvarts sett gör det svårt faktisk faktiskt eh etablera en egen stat. Så vi har kommit till at nu måste vi göra som Sverige, som det brittiske parlamentet vet och riktigt nog inte bindande och Palestina för det finns en egen avtal och där med hever den statusen de har i internationell politik.
6: Vi ska höra vad regeringen säger här. Borglad Pedersen, välkommen till dig också. Tack. Du är höyreman och statssekreterare i utrikesdepartementet. Hur raskt vill regeringen med på ankenne Palestina som stat?
25: Det er jo som må avgjøres ut fra hva vi tror har størst mulighet til å faktisk bringe en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten. Vi er jo helt enige om at målet må være å komme i en position der vi kan anerkjenne Palestina som stat. En fredelig to-statsløsning er det vi eh, jobber for. Eh, nu har det vært eh, den tredje krigen på kort tid det er behov for at partene kommer tilbake til forhandlinger, og vi må bidra til å legge et press på det Hvis vi nu nå ensidig sammen med Sverige anerkjenner Palestina, så sender jo det også ett signal om at vi gir opp en forhandlet løsning, og det tror jeg vil være kontraproduktivt også for palestinere
6: Dette hørtes litt vakt ut, Solgjell Hvordan tolker du svaret her fra utenriksdepartementet? <laughs> det
13: var ikke så lett å tolke, men, men jeg tror jeg altså det är riktig att jag tror kanske faktiskt alle partier i Norge nå eh för det som kallas en tvåstatslösning alltså en palestinsk en israelisk stat. Och visst jag trudde det löper av de nästa åren kom till att bli et genombrott i fredsförhandlingarna. Vi ser fant något i Palestina och Israel som tyder på det. Då tror jag vill ha gott för det. Men jeg finner nästan ingenting. Tvärt emot så är det ju nästan så sånn att Israel Israel har provat har eh øh, just skritt väck fra att gå mot en tvåstatslösning och fortsätta den politiken där de bygger olagliga bosättningar inne i Palestina som gör det svårare och svårare att försörja ett palestinskt landområde. Och det är därför många länder nå faktiskt säger si att nå måste vi pröva en annan väg. Och det är ju också akkurat sånt att Norge och Sverige alldene det er som sagt det fleste land i världen har allredan erkänt. Det diskuteras i länder som Storbritannien och Frankrike nu. Og forgår foregår en stor debatt i FN om det. Og kan jeg, si, kan vi, nei, jeg vil gerne
6: spørre om en ting der. Vil det stille konkrete krav til Palestina før en sånn anerkjennelse kommer? Jeg tenker på de ulike fraksjonene der.
13: Ja, altså, det ideelle ville vært om de ulike delene av Palestina kunne samarbeide og bli enige om en samlingsregjering. Det ble det jo faktisk i vår, og det blir jo torpedert av Israel, fordi Israel ikke vil forholde seg til Hamas, den ene delen som har stor støtte i Palestina. Men det er en viktig grund til at Israel er redd for det här også, og det kan bety, gi legget press på dig. Hvis Palestina blir en stat, så kan de ta israeliske krigsforbrytelse til den internasjonale krigsforbrytet i Det frykter dig. De. Fordi det gjør
25: noen god grunn til å frykte det, det sier jeg. Ja, altså, Palestina står fritt til å uh, sig de internasjonale uh, domstolene, så det har ingen betydning for det spørsmålet. Etter at de fikk oppgradert status i FN i 2012, så uh, kan de gjøre det. Utfordringen med en uh, norsk uh, anerkjennelse nu uh, er det sender en signal om at vi gir opp uh, forhandlingsløsning. Det tror jeg ikke vi bør gjøre, uh, nu nå, fordi at nu prøver jo Kerry igen og få partene til bordet for å få til forhandlinger. Det som må skje nu i eh, denna konflikten er man må få til at de palestinske selvstyremyndighetene får el kontroll også over Gaza, og at man får på plass en samling. Man må få stopp på eh, okkupasjoner på lovlige bosettinger eh, og man må få en åpning av blokkaden som gjør at man ikke bare kan av Gaza, som sånn man ikke bare kan få en hjälp, men man også kan få eh, handel på tvers av grenser, sånn at man kom få en økonomisk eh, vekst og en bedre fremtid for eh, befolkningen. Etter krigen i eh, sommer så ser jo både eller så ser jo også Israel at eh, den situasjonen vi har nu gir ikke økt sikkerhet for dem heller, og muligheten for sikkerhet for Israel og en stat for palestinerne ligger i en forhandlet løsning. Nå må vi bidra til det presse og ikke lette det presse som Soliels strategi, kan oppfattes som, i hvert fall hvis det kommer eh, ensidig fra, fra norsk siden sammen eventuelt med Sverige. Kort til slutten
6: og Soliel, er du positiv etter å ha hørt hva utenrikspartementet har å si? Alt. Du har noen sekunder.
13: Blokaden, alt er helt riktig samling. Ingenting av det hindres av en, vi må, at vi anerkjenner ja. Palestina, tvert imot. Vi är
6: ikke... färdig for i dag. Politisk kvarter er over. Takk for at dere kom i studio og satt line tomter.